0: Либо, либо,
1: ты лез на стену сам или нет? Блин, я сидел в пофиге и смотрел просто без сил на это все.
2: Привет, меня зовут Александр Борзенко, это подкаст «Первороди», подкаст, в котором мы обсуждаем родительство, при этом не даем никаких советов, а только делимся своими тревогами, переживаниями и разными историями. Детей, которых я постоянно обсуждаю в этом подкасте, зовут Петя, ему 16, Тиша 14 и Мани 12.
3: Привет, меня зовут Владимир Цибульский, у меня есть дочь Соня, ей пять с лишним лет. Привет, меня зовут Юра, у меня есть сын Лёва, ему пять
1: с половиной лет. Только что заказал себе завтрак, но не дождался его, а это были яйца Пашок. Пришлось бежать на запись. Пашок — это по-нашему. Кстати, о Пашках. Встретил Пашу Боровкова, продюсера, прямо возле входа.
3: Тоже сказал, ай, Пашок. Юра, тебя тоже привет. Отцы, заходите. Буду рад вас видеть всех тоже. Обнимаю. Когда я был в Дбилиси, я тоже встретил Пашу Боровкова. Привет, Паш. Мы
2: впервые за очень долгое время записываемся утром. И я проснулся минут за 20 до записи. Причем мое пробуждение было следующим. Мне казалось, что... Меня кусает какой-то человек за плечо или какой-то песчаный лев. У меня тоже так бывает. Песчаные львы кусают по утрам. Короче, дело в том, что, как вы знаете, я люблю слезевиков.
3: И
1: вот, 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 вот,
2: вот, 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 особо ездить в лес сейчас и искать слетевиков. Поэтому у меня новое увлечение – это верхний палеолит.
1: Блин, это реально пещерный.
2: Ну, на самом деле, не совсем пещерный. Там в основном люди на открытых пространствах жили. Я теперь постоянно слушаю и читаю про верхний палеолит.
3: Можно в двух словах? Что там в палеолите? Слушайте,
2: там происходили удивительные вещи, потому что есть такое понятие, как... Неолитическая
1: революция. Там же, как раз каменное орудие, да, сделали?
2: Что-то такое. Да, там каменное орудие были, но просто всегда считалось, что палеолит это такое время, когда ну, вроде люди, как и уже люди, Homo sapiens, все такое, но, конечно, они совсем дикие, ничего не умеют, совсем примитивные. А вот потом случилась неолитическая революция. Люди стали заниматься земледелием.
1: Я помню, что там еще рыболовство появилось, типа, в Палеолите, кажется.
3: Я помню, что Харри написал, что с того, что началось земледелие, люди стали менее счастливыми.
2: Суть в том, что сейчас, чем больше находок, тем больше становится ясно, что люди в Палеолите были совсем не так просты, как кажется. Действительно, у них земледелий не было, как пока выясняется. Единственное, чего им не хватало в этом цикле, это... Научиться сажать растения А все остальное там обрабатывать, культивировать, собирать Они все это уже умели Оружие у них было вполне себе хитрое Копии со вкладышами, где зубчики кремниевые, как пила Если у тебя один выпал, например, ты можешь его вставить обратно Потом были музыкальные инструменты, причем довольно такие флейты сложный из бивни. Да ладно, вам, ты вам шутишь?
1: И... В реально Ду... играли на флейтах. Ду... <смех> Дудели уже. <смех> и, и на виолончели. И, короче, <смех> <смех> я,
2: я знаю, что хочу, все очень любят Станислава Дробышевского, про это слушать. Я, я, честно говоря, мне не очень нравится, ну, его лекции... Я надеюсь, что он, он, конечно, слушает наш подкаст. Я понимаю, надеюсь, он
1: не обидится. Он такой бьет кулаком посту и такой, ну ты обезьяна,
3: блин. Какого хрена? Дудит во флейту там, сидит.
2: У меня начались новые тревожности. Я стал очень плохо спать после 7 октября. Произошедшие в Махачкале не добавило моему сну продолжительности. Из-за этой тревожности я часто просыпаюсь, там, не знаю, в 5-6 утра, и потом уже тяжело мне заснуть, и я врубаю себе что-нибудь послушать. И я впадаю в такое состояние, как бы полудремы, когда я как бы и сплю, и не сплю. А дело в том, что, значит, я живу сейчас один, но с кисо, а у кисо есть такая манера, она будет утром, чтобы ты ее покормил. И в последнее время у нее такая манера есть немножко, очень нежно прикусывать. Типа, если ты не реагируешь на 50 тысяч миуки у ней, в тебе, в лицо просто, кисо, типа, забирается просто так на грудь и просто так наклоняется к твоей голове, как... мяу, мяу, мяу. И поэтому вот, типа, у меня в голове все перемешано, короче... Палеолит,
1: палеолит.
2: какие-то новости, какие-то флешбеки из книг про Холокосты из моих генеалогических изысканий на эту же тему. И тут, короче, я чувствую, что меня кто-то кусает. Я такой, господи! И Кисо просто безумно пугается. Мне становится стыдно перед Кисо. Я начинаю пик за ней по квартире извиняться. В общем, уж.
3: Блин, Славля, я очень хорошо понимаю, Борзян. А, у меня было сегодня примерно такое же какое-то полустранное состояние. Я пришел вчера с футбола вечером. А после футбола вообще тяжело засыпать. Но я просидел вроде час в телефоне. Вроде мне захотелось спать. Лег спать, короче. Вроде заснул. Все, отлично. Думаю, блин, вообще сейчас отрублюсь. Короче, отлично просто. Там Бушвокер новый вышел, кстати говоря.
2: Напоминаю, Бушвокер — это стример который ведет трехчасовые стрибы на разные исторические темы
3: да вот, вот этот свежий на 4 часа но там первые 40 минут он настраивает микрофон и я не промотал ни одной минуты потому что наслаждался как бы прикиньте мы
1: тоже могли бы так делать
3: да-да-да. А ночью просыпаюсь, короче, и тоже у меня вот и такое, типа, состояние, тоже сплю то ли не сплю, то ли то, то ли то. И, в общем, я полночи возился, но, слава богу, что у меня есть Олеся, я просто, в конце концов, пригрелся и заснул, типа, не знаю, часа в 4 и проспал до 7. И меня никто не кусал еще, это тоже большой плюс. Это звучит
1: пока так, что нам надо всем на терапию пойти.
3: Я вчера был на терапии, кстати говоря, и как раз таки рассказывал там, что, типа, у меня ощущение, что, знаешь, ты заперт в комнате с этими воинами, типа, и как быть, как будто... Короче, не можешь никуда выйти типа от этого. И, в общем, она мне сказала, что... А у вас вообще какой-то типа выход есть? У вас вообще хоть кому нибудь там, типа, жаловались? Типа, что вас задолбали там эти воины или что-нибудь такое? Я такой, нет. Вот, так что она сказала, жаловаться, и вот я вам жалуюсь. Короче, достало это все, честно говоря, уже нет сил. А у нас
1: произошло следующее к нам приехали три бабушки одновременно. Такой супер комбо. Три дня все было супер. И в один из вечеров Лёва начинает так орать. Мне больно вот здесь. И держится за шею. Я на панике там пишу каким-то врачам. Проходит три минуты, он такой... Все прошло. Мы такие, ладно. Весь вечер тоже ничего не происходит. На следующее утро он просыпается. Я пошел с мамой гулять. Маме моей 60 лет исполнилось. И мы с ней просто утром... Решили забраться на гору. Максимально поздравляем. Да, спасибо огромное. Да,
3: к моменту, когда этот выпуск выйдет, уже выйдет бонус про поздравления Юрийной мамы. Так что... Если не послушали, то вернитесь и послушайте либо-либо либо есть подписка, там можно подписаться либо в Apple, либо на закрытый телеграм канал и слушать наши бонусы.
1: Вот, и на следующее утро он тоже просыпается, начинает кричать, что ему больно. Я пишу врачу, очень классный врач, который вчера мне написал, что он послушал два эпизода подкаста и ему очень понравилось. И не говорю, что он классный, потому что он слушает подкаст, он правда хорош. Он учился лечить детей по подкасту с Он Отличный врач. Да,
2: да, но если там, например, там кровь носом идет, то нужно просто протереть и все.
1: Протереть домкратом. Да, он говорит: очень похоже на паратит. Очень похоже на Алисии бешенство. Я такой, что? Очень неприятно, короче, он такой, ну, это похоже на свинку. Я сразу сказал, пепу. Ну, типа. <смех> <смех> вот, он сказал, может быть, а может и нет вот, А для того, чтобы узнать, надо сдать анализ И мы что-то, видимо, друг другу не поняли Подумали, что это анализ ваткой просто во рту uh -huh. Я пишу в клинику, и врач приезжает, типа, через 10 минут Брать у Лёвы кровь Мы выясняем, что это кровь, когда она садится на диванчик рядом Вера там уже рот открывает, такая... <смех> Чтобы ваткой проверили сейчас там все это. Она такая, что? Вообще-то кровь надо сдавать. И оказывается, что надо взять 4 колбы крови. Вот. Алева ни разу не сдавал кровь в жизни. Ну, в смысле, он сдавал, кажется, из пальца очень давно, когда был маленький. Но из Вены вообще никогда не сдавал. И верно, меня смотрит такая, сейчас будет писец. У меня тоже всегда было страшно... мне кажется, мне до сих пор страшно из Вены кровь сдавать. Вот. Потому что... Это не больно, но просто вот это вот, когда тебе зажимают руку жгутом, и при этом Лёва сидит на диване, а Вере делают первый. И она такая, ну, давайте он сейчас посмотрит, типа, может, его увидит, что мне не больно, ему полегче станет. Она такая, не, значит, надо в другом порядке. Вот, Потому что она заматывает руку, начинает брать кровь, и Лева на это смотрит, и у него просто слезы на глазах наворачиваются. Он просто сидит такой, нет, типа, я не хочу это делать, он говорит. Вот. И у него просто он начинает плакать еще во время того, когда Вере берут кровь. А Вера такая: ну смотри, это не больно, вот, все нормально. вот. А я смотрю, на этом не
3: самому плохие. Вот. И. <смех> <смех> Реально. Подожди, вот. А у вас, и... у вас тоже надо было взять кровь? Я, я вот этот не понял момент. Я думал, что только у Левы брали
1: кровь. Вера немножко болела. До левы И врач сказал, что, возможно, у вас как раз свинка может быть, так проявляться. Короче, это было очень страшно, потому что я не видел, чтобы Лёва так кричал, мне кажется, ни разу в жизни.
3: Так и что, а теперь это что, в итоге
1: симптомы остались? Нет, там-то дело, что на следующий день вот сейчас типа все, сейчас пока все нормально. Я не знаю, может, сейчас опять что-то будет. Ну, короче, это какая-то непонятная. Не знаю, была ли у вас свинка. Была, но у меня как раз ни ни ничего не было.
2: Я помню, что когда у нас была корь, я был достаточно маленьким. Ну, мне давали какие-то, видимо, жаропонижающие. В общем, я помню, что я лежу, и у меня вся голова просто абсолютно мокрая, и все тело вот просто от пота. Это от температуры, типа? Да. И напротив лежит мой брат Яша, мы жили почти всегда в одной комнате. Потом у меня была ветрянка. Но ветрянка совсем лайт Ну, смотря сколько тебе лет. <свят> у меня была ветрянка, когда мне было типа, лет 12-13, а редактор этого подкаста Андрея Борзенко в этот момент было, соответственно, 17-18
0: и он просто чуть не помер». Я вообще, как ребенок из многодетной семьи, всем болел примерно в детстве. Там корь, скарлатина, свинка, как клюш А ветрянкой почему-то не болел. И действительно, когда мне было лет то ли 18, то ли даже 19, кто-то из младших братьев, не буду показывать пальцем, принес из школы ветрянку. Я заболел чудовищно тяжело, и у меня неделю была температура под 40. А главное, я покрылся огромным количеством болячек, таких струпьев. И я помню, что я среди ночи не мог спать, я подходил к зеркалу и смотрел на себя, и просто абсолютно уверенно осознавал, что это навсегда, что все, теперь я так выгляжу. Единственное, что меня спасало, что они не чесались почему-то. Тогда бы я точно помер, я думаю. И в какой-то момент пришел врач, какой-то момент знакомый, посмотрел на меня и сказал маме потом, я вам очень благодарен. Знаете, я получил большое профессиональное удовольствие. В каком смысле? Такого я никогда не видел.
3: У моей сестры появилась ветрянка, и потом мы поняли, что у меня тоже ветрянка сразу же. Я запомнил, как болезнь, а ты можешь просто сидеть дома и играть в компьютер Заболевание ветрянкой,
2: это был один из самых чудовищных обломов в моей жизни из-за болезни Я тогда начал заниматься в школе историческим фехтованием У нас появился клуб, и этот клуб вообще очень сильно изменил всю мою жизнь Ну, во всяком случае, все мое детство
3: Разделил ее на нижние полиолиты и верхние и полиолиты И верхние, да
2: есть еще средний.
3: Мы в среднем, мы в среднем. И это было абсолютно как
2: какой-то сон, потому что я помню, что я пришел в школу 1 сентября. Там уже не было, как в прошлой школе, что я прямо ну, рыдал и не хотел идти. Нет, я шел с охотой. С охотой.
1: С охотой, с пивом. Да.
2: Блин, боюсь, это правда. С рыбалкой. А тут, короче, смотрю, какие-то показательные выступления. Люди, значит, с какими-то мечами, в доспехах. Я помню, меня тогда восхитила девушка, я позже с ней хорошо познакомился, звали Настя, которая одна, короче, против двоих рубилась, Настя, если успешно. вы нас слушаете. Респект. <свят> <свят> мы стали заниматься 2-3 раза в неделю. Туда ходил мой лучший друг Яша а, а это весело? После, это дико весело. Как бы ты учишься драться на мечах И объявили, наконец, что будет первый выезд большой. И будет игра, ну, типа ролевая, по Робину Гуду. Потому что мы как раз учились стрелять из лука. И буквально за день до этого, я понимаю, что мне как-то плоховато. И мама что-то на меня смотрит и говорит, что у меня ветрянка... И вся эта поездка, которую я так ждал, не состоится ни при каких обстоятельствах. И это было очень обидно. Но потом были другие, конечно, выезды. Про на Робин Гуда я так и не поехал. А у детей-то что, было? Да, это все было. Но единственное, что было тяжелое, у Пети был ложный круг. Кори у них не было. Они привиты от кори. Ветрянку они перенесли
1: просто на изи-пизи. Вот как надо переносить ветрянку. Типа, когда то маленький, у Лёва одна прививка от свинки, а вторая в тревию мы начали их делать, и у него следующая должна была быть буквально через неделю.
0: Друзья.
2: То, что у меня было это ихотование, это задавало некоторый каркас моей жизни. То есть я понимал, что существует не только школа в жизни, не только страдания, не только средневековье, но и полиэлит. Что... Да, важно четко осознавать это. По вторникам и четвергам, условно, будет тренировка, и во вторник ты идешь на математику, но ты помнишь, что еще немного, и ты пойдешь на тренировку. И Маня недавно меня попросила найти ей э, занятия музыкой в смысле гитары. она хочет играть на гитаре wow. и в местном ну, как бы эмигрантском сообществе мне нужно было написать некоторые объявления. я написал, что должно быть так, чтобы сидишь в скучной школе и думаешь ну ничего страшного у меня потом зато гитары. типа это должно быть в первую очередь по кайфу. И мне было очень приятно, что Маня мне написала, что это идеальное описание.
1: Это клево. А, а Лева, вот недавно, э, наш друг сказал, типа, мы только приехали, и он нас следующий вечер такой, а пойдемте на скалолазание. И я такой, что? Вот. И для меня это какое-то как фехтование примерно, скалолазание. Хотя я понимаю, что сейчас оно как... Я очень много у друзей вижу где-то в сторис, что занимаются скалолазанием. Просто у меня не было ассоциации, что это какой-то популярный вид спорта, а там реально дофига людей всегда. Мы пришли туда. Я такой, так, кажется, это совсем Леви не подходит. Вот ему как попался какой-то выдающийся тренер, которого Лёва очень сильно полюбил. И сейчас мы теперь ходим периодически, лазит на скалодром. Вот, это вообще потрясающе выглядит, как он ползет. Мы ходили в Талявине на футбик, и видно было, что это, знаешь, типа от меня идет. Вот это вот. Ну что, это такой? Давай, погнали! Он как-то уже привык к тому, что он ходит в футбол, ему нравится футбол. Но тут какая-то произошла любовь с первого взгляда. Вот, я прям вижу, что это как будто его спорт. Круто. Ты лес на стену сам или нет? Блин, я сидел в пофиге и смотрел просто без на это все.
2: Моя любимая дисциплина в этом спорте.
3: Да, просто лежал в шавасане просто.
2: Дети вчера ходили с моей мамой на концерт по книжке Марии Парк. Мама, когда видится с детьми, то часто ходит с ними в театр, и я с ними никогда в театр не хожу, и Шура тоже, и поэтому это супер ценно. Мария Пар написала великую книжку Вафельное сердце, но спектакль по другой книжке называется Тоня Глиммердау. И я ее не читал, но я ее читала моя мама. Моя мама сказала, что она очень хорошая, и я думаю, что так оно
3: и есть. Мы то читали Соник раз сердце, но я не знал, что это Мария Пар. Да. Как у тебя вообще палеолит появился, типа, как
1: ты на него уж просто решил, типа, палеолит войну?
2: Началось это, по-моему, просто с искусства палеолитического.
1: Mm -hmm. Типа, просто открыл книжку и такой типа, Да,
2: да, да. Ну, я в детстве очень любил книги про перевобытных людей.
3: Послушай, Бушандрия про изобретение цивилизации.
2: Я слушал уже, да. Респект. Пещерный лев была у меня такая книжка. Была книжка Приключения исторического мальчика. И это абсолютно великая книжка. Мне кажется, что ее мало кто знает и мало кто читал. Хотя, на самом деле, это прям очень хорошая книжка про мальчика Крека. Его зовут Крек. Крек. Нежность.
1: Твоя нежность меня первых минут, окутала.
2: И его братана Ожу. Я стал искать какие-то книжки. Нашел
1: книжку за «Егоистичный ген». Там же как раз про мемы, по-моему, нет? Про мемы? Там проблема мемов как раз была в эгоистичном гене. Ну, в смысле, что там впервые понятие это введено. Термин «мем» и его понимание было введено эволюционным биологом Ричардом Докинсом в 1976 году в книге «Эгоистичный ген». Mm. Ну, почитаем. Следующий выпуск про эгоистичный ген.
3: Следующий выпуск про ген.
1: Крокодил гена, не знаю. Геннадий гена. Геннадий Зюганов. Хазанов.
2: Юра, ты сказал, тебе есть что сказать про что?
1: Про какую тему? Ну, по теме, наверное. Какой теме? Спасибо большое. Это был подкаст «Первороди». Подписывайтесь на наш телеграм-канал и бонусные эпизоды. Спасибо студии «Либо-либо». Спасибо продюсерке Лесе Бутенко. Спасибо Андрею Борзенко, нашему редактору, и Ильдару Фатахову. Через неделю встречаемся снова в студии.
3: Пока. Пока. В, в, в Палеолите вообще люди не заморачивались. У меня даже подкастов не было, блин.
2: Ну, кстати, я бы так не, не
3: спешил. Ловишь птицу, наговариваешь в нее, отправляешь, она прилетает и рассказывает.